0: Wenn du bestimmte Stoppschilder immer wieder überfährst, dann muss das Universum den nächsten Schritt einleiten und dann wird es immer schmerzvoller, so lange, bis wir uns wehren zu erkennen, was ist in die Botschaft dahinter. Vorbild von vielen Genies ist oder wie jemand schafft es ein geniales Leben zu führen, besonders geniale Ideen zu haben. Das ist immer Idee plus Arbeit, aber minus Ego, weil die Seele möchte ja nur, dass wir Erfahrungen sammeln. Ihr ist es egal, ob ich ein milliardär bin und da. Mit, mit 20 Porsches in der Garage oder ob ich unter einer Brücke schlafe. Ja, die Seele möchte nur diese Erfahrung mitnehmen, weil nicht einen Cent können wir mitnehmen. Du kannst ein Grab voller Diamanten, goldbaren und Silbermünzen äh, voll machen und du kannst trotzdem nicht eine einzige Münze mitnehmen. Hey Maxim, schön, dass du heute dabei bist. Lieber Sven, jedes Mal ein Vergnügen, dir wieder aufs Neue zu begegnen. Du weißt, wir kennen uns, ich weiß gar nicht, wann das erste Mal in Kontakt war, aber jedes Mal, wenn ich dich sehe, denke ich mir, hey, der Mann hat das Leben verstanden. Danke für die Einladung. Danke,
1: danke. Oh, ich habe ich hab, äh, ganz ehrlich so viele Herausforderungen. Also ich fühle mich äh, gar nicht sehr, als, als würde ich so viel äh, verstehen. Äh, ich, ich bin natürlich nur ein, sagen wir mal, ein bemühter Student, der einfach versucht, das Beste draus zu machen. Und ähm, da bist du ja auch gleich... Dann bin ich an sich bei dir auch gleich an der richtigen Stelle. Du hast auch so diese diese interessanten Büsten da hinter dir, äh, nämlich die Köpfe der Genies. Das ist dein größtes Projekt. Ähm, hast du hast auch eine unheimlich große sechsstellige Reichweite, äh, einen super erfolgreichen Podcast. Du hast irgendwie da, das finde ich mega geil, dass du die genialsten Leute interviewst. Ähm, wie bist du
0: eigentlich dazu gekommen? Mhm. Ähm, sehr coole Frage. Also ich glaube tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob man sowas rational planen kann, ja, also ich erinnere mich an, an das Gespräch mit dir, als du damals erzählt hattest, äh, dass du den Menschen dann in den Mund geschaut hast, in die Zähne und dann deine Ungeduld dabei gespürt hast und gedacht hast, ja. was mache ich hier, ja, und das ist genau dieses, was ich meine mit, mit, mit Seelenschrei, deswegen auch das Buch Soul Master, mhm. weil wenn du spürst, dass dem Außen etwas tust, was mit dir nicht in Resonanz geht, und du es langfristig tust, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir werden mit der Zeit krank, weil 90% aller Krankheiten sind eingefangene Emotionen, ähm, oder aber irgendwann stumpfe ich emotional derart ab, dass ich dann nur noch so ein Zombie werde im Außen, der immer nur Mainstream konsumiert. Also das, was in Medien, in den Supermärkten als Lebensmittel, aber eigentlich nur Nahrungsbestandteile verkauft mhm. wird, und ich die ganze Zeit nur im Außen fremdbestimmt werde. Und die dritte Möglichkeit, und die gefällt mir sehr, sehr, viel besser und das ist das, was erfolgreiche Menschen, geniale Menschen alle vorzuweisen haben. Sie haben sich irgendwann mal die Frage gestellt, warum bin ich wirklich hier? Und diese Frage, die habe ich mir nicht von Anfang an gestellt, sondern ich musste erst meinen ersten Consulting-Job verlieren. Ich war Diplomkaufmann, habe BWL studiert. Meinen zweiten mhm. Consulting-Job verlieren, also bei beiden bin ich äh, innerhalb der kürzesten Zeit gescheitert, aber bei beiden gab es ein super Zeugnis. Bei dem zweiten Unternehmen sagten die, Maxim ist es mir peinlich, sagte der Chef damals, in 25 Jahren ist mir das noch nie passiert, aber ein großer Auftrag ist weggebrochen, es fehlen 200.000 Euro und du bist als letzter gekommen, das bedeutet, wir müssen dir leider als Ersten kündigen, aber du kriegst ein super Zeugnis von uns. Und das war, aus meiner heutigen Sicht war das, das der Wink des Universums, wenn du bestimmte Stoppschilde immer wieder überfährst, dann muss das Universum den nächsten Schritt einleiten und dann wird es immer schmerzvoller, so lange, bis wir uns wehren, zu erkennen, was ist in die Botschaft dahinter. Und ich weiß, damals fuhr ich mit meinem alten Peugeot 206 dann nach Hause, habe gerade quasi mein erstes Angestelltengehalt im einen Job für die Möbel reingesteckt, war dort nach drei vier Monaten wieder zu Ende. Dann mein zweiten Job, der war ein bisschen außerhalb von Köln, um dort nicht jeden Tag mit, mit der Bahn zwei drei Stunden zu fahren, habe ich mein ein Gebrauchtauto gekauft. Das war dieser Peugeot 206 für 3.200 Euro. Oh. Und plötzlich hatte ich mhm. wieder gar kein Geld. Und eigentlich auf dem Papier fertig studierter Diplomkaufmann. Der Qualifikation sechssprachig Ausland und dann merke ich plötzlich, ich habe ein Zeugnis in der Hand, aber bin ein vollstudierter Volldepp, der keine Ahnung vom Leben hat. Und erst dann mit 6, 27 habe ich verstanden, du kannst jederzeit gefeuert werden kann für etwas, was du nicht einmal liebst. Also habe ich damals meinen ganzen Mut zusammengenommen und zu sagen, das passiert dir nie wieder. Ich habe verstanden, ich habe mein Leben lang zuvor in den staatlichen Einrichtungen, Schule, Studium, Ausbildungen für den Staat, für die Sicherheit gelernt aber erst in Videokursen, Seminaren, Coachings, Podcasts, Büchern, dort lernst du wirklich für deine Freiheit. Und ich glaube tatsächlich, also weißt du, jedem Menschen passiert etwas, was er nicht unbedingt haben möchte im Leben. Die einzige Frage ist nur, was mache ich damit? Weil Leben ist ja nicht das, was dir passiert, sondern Leben ist das, wer du wählst zu sein, im Rahmen dessen, was dir passiert. Und wenn wir uns die größten Genies und, und die klügsten Menschen da draußen anschauen, dann haben sie genauso viele Probleme wie du und ich, Sven, aber die, die Verweildauer äh, bei den super erfolgreichen ist halt 10% Problem, 90% Lösung, während viele andere Menschen die ganze Zeit nur in ihren Dramen leben und die alten Geschichten aus der Vergangenheit hochholen. Nicht, weil sie böse Menschen sind oder weil sie es lieben, den Schmerz immer wieder zu wiederholen, sondern wenn ein Mensch beim Chirurgen auf dem OP-Tisch liegt und wenn der Chirurg Mist baut und auf diesem Monitor ist eine gerade Linie, bedeutet, da ist äh, gar kein Leben mehr, dann ist der Mensch tot und genauso ist es auch bei uns, wenn wir nichts mehr fühlen. Und das ist der Grund, warum viele Menschen, die fremdbestimmt sind, immer wieder sich unbewusst Dramen suchen, aus einer Mücke einen Elefanten machen, weil sie das Gefühl haben, na, da spüre ich wenigstens etwas und wenn ich gar nichts mehr fühlen würde, da wäre ich emotional tot und das ist das, wofür sich so viele Menschen fürchten und versuchen im Außen etwas darzustellen, aber sind nicht wirklich auf ihrer Seelenreise, auf ihrer Mission und da schaffen wir die größten Genies von innen nach außen und konsumieren ihr Leben lang nur von außen nach innen. Ist das,
1: was du bei den größten Genies festgestellt hast im Gespräch, dass das Ganze quasi von innen nach außen kommt? Also, dass es nicht quasi irgendwie sowas ist wie, okay, äh, ich bin jetzt extrem, also die normale, das normale landläufige Konzept von Genialität ist ja das, jemand ist extrem intelligent auf einem bestimmten Gebiet, findet irgendwie dazu, sowas wie Stephen Hawking in der Physik, ähm, Geht dann dorthin, geht studieren, macht dann in dem Bereich Karriere und wird dann irgendwann weltberühmt. Hm. Ist das etwas anderes, also was du da jetzt gerade beschreibst?
0: Also ich, ich glaube definitiv, weil ich bin der Meinung, also weißt du, es gibt diese zwei Ebenen. Das ist die eine, die ist ratioebene das ist die Ego-Ebene, der Verstand das, und der möchte Kontrolle. Zum Beispiel, wenn du erzählt hast, ich habe damals Zahnarzt studiert dann war das das Logische, was durch den Ratioverstand kam. Bei mir war das, ich werde ja. BWL studieren und danach mache ich Consulting. Und das war die Ratio. Aber das war nie meine Seelenmeisterschaft. Das war nicht das, was, warum ich hier auf die Erde gekommen bin, zu kommen, äh, um, um es zu vollbringen. Sonst hätte ich einem anderen Bereich auch Erfolge vorzuweisen. Und das bedeutet, wenn ich nicht auf meinem Weg bin, dann werde ich mich über kurz oder lang entweder mich selber ständig überwinden müssen oder im Außen irgendwelche Bestätigungen suchen, damit ich das ganze Spiel aufrechterhalten kann. Und wenn wir uns die größten Genies da draußen anschauen, dann waren die alle tatsächlich permanent am Erschaffen. Also Mozart sagte, weder der hohe Grad an Intelligenz, noch Fantasie, also noch Kreativität, noch beides führt dazu, dass man ein Genie wird, sondern die, See die Liebe, Liebe und nochmals Liebe, ist die Seele des Genies. Also das heißt, fließt es aus dir raus. Mhm. Und jetzt ist die Frage, war ein Lionel Messi schon immer ein Lionel Messi? Oder ist er das Produkt von seinem Training? Und weißt du, ich habe mir diese Frage, ich habe viele, viele Interviews geguckt von vielen Fußballern, die zusammen mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo zeitgleich gespielt haben. Also wenn man die letzten 15 Jahre anguckt, dann sind das die beiden erfolgreichsten Weltfußballer aller Zeiten. Ja, ich glaube, Ronaldo fünf Weltfußballertitel und Messi sieben. Und wenn man sich die Frage stellt, so warum die und nicht viele andere, dann sagen viele Mitspieler, die zeitgleich mit beiden gespielt hatten, sagten, sowas wie Christian Ronaldo ist das Maximale, was ein Mensch rausholen kann, wenn er trainiert, weil der ist bekloppt, was mhm. Disziplin angeht, aber Lionel Messi mhm. ist kein Mensch, er ist kein, er ist nicht von dieser, Gal er ist ein anderer Sternfußballer, ja. Und warum? Mhm. Weil Lionel Messi, er kam schon als, als Messi auf diese Erde und hat seine Gaben, Fähigkeiten, Talente nur noch vollständig entfaltet, während Ronaldo sicherlich auch ein großes Talent hat, aber er hat noch mehr trainiert, als Messi das auf natürliche Art und Weise tut. Und das führt uns zu der These, kann man Genius trainieren oder ist es angeboren? Nach meiner tiefsten Überzeugung, es ist bereits in dir. Die Frage ist, kann ich es mhm. freilegen? Kann ich es erkennen? Kann ich dir Dinge loslassen, die ich nicht bin? Weil wenn du beispielsweise mit einem Fahrrad mit 20 km/h fährst und du beschleunigst jetzt auf 40 km/h, dann muss der ja weniger Aufwand, Betreiben, als wenn das Fahrrad bei 0 kmh steht und auf 20 beschleunigt. Ja oder nein? Also, wenn du aus dem Stand 20... Ja, klar, auf natürlich, 20. natürlich. Genau, du sagst es. Auf jeden Fall. Das heißt, du bist im Rollen. Und genauso ist es, wenn du jetzt als äh, Unternehmen namens Digistore, wo du den ganzen deutschen Markt rauf und runter analysiert hast, dir angeschaut hast, was sind die Bedürfnisse der Kunden? Was machen die Wettbewerber vorausgesetzt? Es gibt welche, ja. Also, mit euch kann man ja nicht konkurrieren. Das ist so, als würde man gegen Schwergewichtsweltmeister mit mit Federgewicht reingehen. Und natürlich ist es die logische Danke. Konsequenz, dass ihr das, was ihr da tagtäglich mit eurer großartigen Arbeit macht, dann den Kollegen über den Teich dann sagt, hey Leute, German Quality, alles durchdachtes System, habt ihr Lust, etwas zu, zu machen, worauf du wirklich hundertprozentig vertrauen kannst, weil die besten Autos der Welt sind auch die deutschen Autos. Das ist ohne Frage. Also diese deutschen Werte internationalisieren. Und wenn du auf deinem Seelenweg bist, dann kann dich niemand überholt werden, weil... Du kannst auch nicht unmöglich scheitern, weil wenn du deinen Weg gehst, dann äh, ist es der Richtige. Und äh, wenn du deinen Weg gehst, kannst du auch von niemand überholt werden. Und der einzige Grund, warum Menschen sich permanent vergleichen oder miteinander in, in Konkurrenz oder Dialog treten, ist, weil sie dann aus dem Ego-Verstand, und das ist diese andere ratio -Ebene, sie wollen kontrollieren, sie wollen Erfolg, sie wollen Wettbewerb, aber die Genies haben sich nicht dafür interessiert. Deswegen ist auch die Formel von vielen Genies ist, äh, oder wie jemand schafft sein geniales Leben zu führen, besonders geniale Ideen zu haben, das ist immer Idee plus Arbeit, aber minus Ego. Warum? Ich bin zutiefst davon überzeugt, das ist, ähm, dass die Ideen den Unterschied ausmachen. Und zwar die Qualität der Idee. Wie meine ich das? Oscar Wilde sagte eines Tages, wer nur im Rahmen seiner Möglichkeiten lebt, leidet unter einem Mangel an Fantasie. Das heißt, wenn du... Aha ein durchschnittliches Leben führst, dann ist alles, was dir manchmal fehlt, eine einzige Idee. Sven hatte irgendwann ja. mal die Idee für Digistore. Und du, Sven, hattest diese Idee und ich weiß gar nicht, wie sie sich zu Beginn angefühlt hat und irgendwann hast du sie vielleicht mit einem anderen Menschen geteilt und irgendwann hast du mit einem Menschen darüber gesprochen und plötzlich seid ihr da vielleicht mit ein, zwei, drei, vier Mann gestartet. Jahre später mhm. sagen alle, ja, natürlich Digistore, wer denn sonst? Verstehst du? Aber es begann alles mit einer einzigen Idee in deinem Kopf. Das Problem ist allerdings, eine Idee gehört ja nicht dem, der sie als allererste gedacht hat, sondern als allererste praktisch umgesetzt hat. Und die genau. Genies, die hatten, also die Formel zu diesem genialen Leben ist, herausragende Idee plus herausragende Umsetzung. Und das heißt, wenn jemand, die beiden Adjektive herausragend und herausragend, entscheiden am Ende darüber, was für ein Leben du bekommst. Wenn einer zum Beispiel eine mittelmäßige Idee hat, aber eine super Umsetzung, dann wird er trotzdem eher ein mittelmäßiges, bis gutes Leben führen, weil was die Genies ausgezeichnet hat, sie hatten alle herausragende Ideen. Also vorher Videokassetten, ein Genie kommt mit einer DVD und sagt, Leute, das ist die eine radikale Innovation von tausend, die es vorher nicht gab in dieser Form. Henry Ford wiederum, der sagte, nicht mit Entdeckungen, sondern mit Verbesserungen macht man ein Vermögen. Man kann auch Ideen mhm. weiterentwickeln und das sind diese beiden Wege, wie du etwas in diese Welt bringen kannst. Und viele Genies, die hatten keine Lust weiterzuentwickeln, sondern sie haben tatsächlich gesagt nach mir die Sintflut, ich habe keine Lust, das alte Spiel zu spielen, ich, ich erschaffe eine neue Realität. Faszinierend, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel mal, ähm,
1: ich, ich mag den Vergleich zwischen Lionel Messi und Ronaldo, ähm, das heißt, du sagst, es ist sozusagen wirklich eine Gabe, die man, die man in sich finden muss, also quasi seine Genialität entdecken ähm, wie kann ich das denn tun? Was sind denn so die Schritte dahin? Ich meine jetzt vorausgesetzt, ich habe jetzt irgendein geniales Talent oder zumindest mal ein Talent, bei dem ich zumindest mal ganz gut werden kann in irgendeinem Bereich. Wie, wie gehe ich sowas
0: an? Wie, wie finde ich das? Mhm, super schön. Also es sind einige Prinzipien. Ähm, Prinzip Nummer eins ist mit Sicherheit der erste Schritt, um all das zu bekommen, was du willst und in dem Fall die eigene Berufung, die Seelenaufgabe. Der erste Schritt, um die zu finden, besteht zunächst einmal darin, all das loszulassen, was du nicht willst oder nicht bist. Und das fehlt sehr, sehr vielen Menschen schwer oder leicht. Tagore, äh, nicht Tagore, äh, Toro sagte, ich ging in die Wälder, um all das auszurotten, was nicht lebend war, um nicht in der Stunde meines Todes zu erkennen, dass ich niemals gelebt habe. Das heißt, mhm. alles Große geht durch die Stille. Im Gebet sprechen wir zu Gott, zum Universum, zu einer göttlichen Extanz. Aber in der Meditation, in der Stille, spricht das Universum zu uns. Und das ist nichts Esoterisches, sondern das ist total absolute pragmatische Gehirnforschung. Ähm, die Gehirnforscher sprechen von den sogenannten Gamma-Wellen. Ich nenne sie Geniewellen. Und das sind plötzliche Eingebungen, die wir direkt über dem rechten Ohr, äh, das ist so ein Teilbereich des Gehirn, Gehirns, das heißt Gyros, temporalis, Superior, mhm. Anterior. Und wenn wir diese plötzlichen Eingebungen haben, diese Gamma-Impulse, die passieren meistens dann, wenn wir entspannt sind, wenn wir auf dem Weg zur Arbeit sind, wenn wir im, äh, zu Hause angekommen sind, unter der Dusche bei manchen Menschen, bei manchen nach einem langen Spaziergang äh, draußen in der Natur, nach einem entspannenden, wohlfühlenden Nachmittagsspaziergang oder auf der Couch oder ähnliches. Und meistens sind diese Dinge nicht, dass du dich vorher beschäftigst, 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 sondern es ist plötzlich da. Das Problem ja. ist, die meisten Menschen sagen, ich bin kein Tesla, ich bin kein Mozart, ich bin kein Einstein und sie lassen diese Dinge komplett verfliegen und machen nicht eine Notiz dem. Und das heißt, weil sie dann ihrem eigenen Unterbewusstsein sagen, hey, ich nehme es nicht wahr, dann sagt das Unterbewusstsein, okay, er oder sie will es eh nicht wissen und du kriegst immer weniger. Steht schon in der Bibel, der, der die Chancen bekommt, aber sie nicht nutzt, dem wird alles genommen und den, dem man ein bisschen was gibt und der in die Umsetzung geht, dem wird noch mehr gegeben. Und die Frage ist nur, nehme ich diese ganzen Dinge wahr oder nicht? Und wenn wir uns zum Beispiel die größten äh, Persönlichkeiten da draußen anschauen, zum Beispiel Karl Lagerfeld, ja, der verstorben ist, der große Modezar, der sagte, mhm. meine größten Inspirationen, die waren immer in diesem Dämmerzustand. Morgens, kurz bevor ich davor wach bin, habe ich meine besten Kreationen gesehen, die ganzen Kleider, die meisten äh, Designs. Und dann hat er sie, jedes Mal hat er so ein Notizheft gehabt neben seinem Bett und hat er sofort geschnappt mit Bleistift und fing dann an, wie ein Verrückter aufzuzeichnen und sagte, das waren meine meine besten, bestverkauftesten Werke aller Zeiten. Und das ist nicht rational entstanden, hm. sondern in einem Moment der Stille ist es ihm gegeben worden. Oder ein Michael Jackson, der sagte, es ist mir peinlich, aber ich habe nicht einen Song geschrieben, es fließt einfach durch mich. Und das dieser meistert genauso. Erzähl bitte, ja.
1: Der Der hat einfach, weil ich als Jugendlicher Klavier gespielt habe, ein paar Jahre lang, ich habe mich sehr mit Mozart beschäftigt und mit Beethoven und äh, mit den, der ganzen Genialität der Komponisten und Musiker, die ich so bewundert hatte. Und äh, Mozart hat wirklich alles einfach ins Reine geschrieben. Also der hat keine Korrekturen gemacht. Beethoven hat viel gekritzelt. Der hat irgendwie mhm. experimentiert, hat was aufgeschrieben. Ich meine, auch ein super Komponist, nicht wahr? Also mhm. sogar eigentlich, ich höre lieber Beethoven als Mozart sogar. Aber der hat ständig verworfen, korrigiert etc. Während Mozart der hat alles, alles einfach nur hingeschrieben, sowie als Download, als Eingebung, Ende. Das, 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 ist wirklich, das ist wirklich faszinierend. Dabei kann man jetzt auch nicht sagen, dass Mozart, ohne Zweifel ein Genie, dass er jetzt besonders so ein disziplinierter, minimalistischer, mönchsartiger Typ war, sondern der war vergnügungssüchtig, spielsüchtig. Vielleicht hat er sogar irgendwelche, also zumindest alkoholsüchtig war er auch. Also der, der hat wirklich... ein nicht jetzt gerade mal so dieses Mönchsleben geführt, wo man eben diese Stille hat und so weiter und so fort. Nein, aber trotzdem hat er diese Genialität. Trotzdem, obwohl
0: er eigentlich so viel Kontraproduktives macht. Aber die Frage ist doch, wenn wir jetzt das Zitat von Mozart wieder nehmen, Liebe, Liebe, Liebe ist die Seele des Genies. Was hat denn Mozart richtig gemacht? Der hat das, was er beeinflussen kann und das ist das, was jeder Mensch tagtäglich beeinflussen kann. Das ist seine eigene energetische Signatur, deine aktuelle Schwingung. Also mhm. es gibt ja sogar so Aura-Bilder, ja, einer, wenn, wenn er sehr wütend ist, dann sieht man, da ist rotes Aura um ihn herum, diese zornigen roten Wolken, das ist alles Schwingung, es ist alles Energie. Und mhm. wenn du sagst, Mozart vergnügungssüchtig und, und Spielkind, ja, im Grunde genommen, mhm. der ist nie erwachsen geworden, dann ist vielleicht genau das. Und ähm, jetzt sind die meisten Leute
1: natürlich aber keine Genies, das muss man jetzt auch mal so festhalten, sonst würden ja viel mehr Mozarts und... Beethovens äh, sich da auch äh, dazugesellen. Ähm, glaubst du, dass jeder irgendeinen Genie in sich trägt oder glaubst du, dass es einfach mittelmäßige Leute gibt? Wie siehst du
0: das? Ich glaube tatsächlich, ich würde es gerne auf einer spirituellen Art und Weise beantworten. Ähm, ich glaube tatsächlich, es hat sehr, sehr viel mit dem Seelenplan zu tun. Also ich habe auch mit über 200 medialen, hellsichtigen Menschen in diesem Leben gearbeitet. Ich glaube tatsächlich, es hängt damit zusammen, wie weit das Bewusstsein der Seele ist. Also Menschen zum Beispiel, die schon häufiger inkarniert sind und schon häufiger auf dieser Erde waren, die haben so ein natürlich höheres Bewusstsein. Wenn du zum Beispiel die Kinder heutzutage anguckst, ich meine jetzt so die 6, 7, 10, 12, 14-Jährigen, ich habe festgestellt, dass viele von denen schon deutlich weiter sind als vielleicht Generationen vor 20, 30 Jahren mit 14, 15, 16. Und ich meine damit nicht nur, dass die technisch jetzt schneller mit Handys klarkommen, sondern dass viele von denen schon mit einem höheren Bewusstsein auf diese Erde kommen weil diese Seelen schon sehr oft hier gelebt haben. Und etwas aus Vorleben bleibt immer zurück. Ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, ob bei dir irgendeine Handfertigkeit, irgendein Talent, irgendetwas da ist, was du in dieses Leben mitgebracht hast, obwohl du sagst, ich musste das noch nie intensiv trainieren, Maxi, es war schon immer da. Es ist wie ein Teil von mir. Wenn ja, Max, mal teilen.
1: Bei mir sind das geschäftliche Entscheidungen. Also ich habe irgendwie einen Instinkt dafür was geschäftlich zu tun ist, obwohl ich weder BWL studiert habe, noch viele Wirtschaftsbücher gelesen habe, noch viele Kurse genommen habe oder Coachings. Das ist alles aus so einem Instinkt. Und ich... Und manchmal, da zweifle ich selber dran. Manchmal, da muss ich dann über eine Entscheidung, da grüble ich wochenlang drüber nach und denke auch manchmal, hey, vielleicht ist das Unsinn. Aber wenn ich jetzt so rückblickend schaue was mich bei Digistore ausmacht, das ist, das, ist dann ist es im Prinzip, dass ich denke, dass ich die richtigen Entscheidungen treffen kann und dass ich auch irgendwie die richtigen Leute anziehen kann und dass ich quasi so die richtige Energie schaffen kann, das energetische Umfeld innerhalb der Firma, so dass die Leute von alleine aufblühen auch und super funktionieren. Natürlich gab es auch schon Leute, ich meine, wir haben eine sehr große Firma mit äh, knapp 200 Leuten, natürlich gab es auch Leute, die waren nicht mehr so glücklich und sind dann woanders hingegangen. Es muss natürlich immer irgendwie passen und resonieren, also in Resonanz gehen miteinander. Aber so im Allgemeinen ähm, würde ich, also ich empfinde mich gar nicht so als genial, aber das konnte ich irgendwie gut. Ich konnte irgendwie die richtigen Entscheidungen treffen. Ich konnte die richtigen Schwerpunkte legen und ich konnte das richtige Umfeld irgendwie schaffen und mitgestalten, die richtige ja, die richtigen Dinge sagen zu den richtigen Leuten und einfach ein sehr herzliches, und positives, ein gutes Umfeld schaffen, obwohl man eigentlich auch sagt, dass man im Businessleben eher knallhart und erbarmungslos und so weiter und brutal sein sollte. Das hat natürlich auch irgendwo seinen Platz bei den richtigen Anwendungsfällen, sage ich mal, ja? Und, aber ja, ich denke, dass das sind so meine Talente, aber ich bin, aber ich habe natürlich auch viele, viele Schwächen und viele Dinge, die ich gar nicht gut kann und auch viele Unsicherheiten habe und da auch, ähm, ja, ähm, dran äh, zu kämpfen habe natürlich. Und wo ich halt dann irgendwie versuche, mich zu verbessern, ähm, hier, ich versuche halt mehr Energie zu haben. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Kaffee getrunken, deswegen bin ich gerade aus so einem Koffeinentzug beispielsweise und ähm, ich hoffe dann, dass ich dadurch mehr Energie bekomme, mich länger und besser fokussieren kann, etc. Ähm,
0: und solche Dinge eben. Sensationell. Und guck mal, du bist hier, du hast genau das, was du gerade gesagt hast. Du bist dir dessen bewusst. Und wir sind ja nur zu dem Grad imstande, glücklich oder erfolgreich oder finanziell frei zu sein, entsprechend dem Level unseres Bewusstseins. Und du hast dir einfach nüchtern angeschaut, hey, hier bin ich, Sven, das kann ich. Das kann ich noch nicht. Das will ich nicht in diesem Leben gar nicht erst lernen. Und, und du hast genau das, was dir von der Hand geht, die richtigen Entscheidungen, das richtige Umfeld, die richtige strategische Orientierung. Das ist dir mitgegeben worden ist. Und was macht dich denn so sicher, dass es ähm, die Seele
1: gibt und diese Reinkarnation? Ähm, also so wie ich das jetzt verstanden habe aus dem Kontext, ist es ging das aus deinen Gesprächen mit diesen ganzen genialen Leuten hervor? Vielleicht auch aus eigener Lebenserfahrung. Was was macht dich da so sicher? Weil viele Leute glauben ja, es ist eine
0: Glaubensfrage. Mhm.
1: Wie, wie denkst du? Also,
0: ja, also ich habe meine eigenen Erfahrungen natürlich auch gesammelt. Ich habe auch mit medialen, hellsichtigen auch gearbeitet, um die Frage zu beantworten. Äh, woher weißt du, dass es wirklich die Wahrheit ist und nicht einfach der eine glaubt A und der andere glaubt B und dann streiten die sich diesbezüglich? Ich bin der Meinung, wenn du es, also das Herz zweifelt nicht. Die Wahrheit hat eine ganz eigene Frequenz. Und wenn ich etwas fühle, dann ist das die Sprache der Seele. Das ist die Sprache des Unterbewusstseins, weil du merkst sofort, hey wow, das ist es. Das ist genau das, was du sagst. Du führst richtige strategische Entscheidungen und schaffst es, ein Unternehmen aufzubauen, das weiter wächst, das Umsätze generiert, das den Menschen guten Arbeitsraum ermöglicht und das Ganze ohne viel Ego und Gehabe und diese ganze strenge Hand, sondern weil du Prinzipien ins Leben rufst wo die Menschen gerne performen, gerne arbeiten, miteinander zusammenhalten und großartiges Produkt mit Digistore äh, der Welt anbieten. Und die Frage ist, woher weißt du, dass das richtig ist, was du anbietest, Sven? Könnte ich dir genau die gleiche Frage stellen? Weil ich das Feedback
1: äh, aus dem Universum und der Umfeld und dem Umfeld bekomme, dass es äh,
0: vielen Menschen nutzt und dass es vielen Menschen dient. Und Woher weißt du es vorher? Mal angenommen, du bist heute abends wieder auf deiner Couch mhm. Und dann plötzlich kriegst du eine Idee und denkst du so, wow, das sollte ich unbedingt tun. Woher weißt du, dass das richtig ist? Also ich ich, set,
1: ich versetze Woher? mich in den, in den Anwender. Ich versetze mich in den Anwender und dann fühle ich kinästhetisch, ob mir das Spaß macht oder nicht, ob mir das wichtig ist oder nicht. Und ähm, bei Digistore ist es beispielsweise so, die Leute wollen vor allen Dingen Geld verdienen, Umsätze machen, das ist Klingt jetzt so banal, aber das er schafft eben viel Gutes in der Welt. Es, macht, es ernährt Familien, es ernährt äh, Mitarbeiter, es äh, schafft wieder Firmen, die so wie deine, die einen großen Mehrwert für die Menschheit und für äh, andere Menschen schaffen und sie positiv beeinflussen. Und ähm, da versetze ich mich halt rein und dann spüre ich kinästhetisch, hilft mir das oder hilft mir das nicht, weil ich immer so diesen, diesen Kompass habe, was ich eigentlich will als mein Kunde. Und dann spüre ich das und dann mhm. je nach Bauchgefühl weiß ich dann, okay, es ist genauso, wie wenn du jetzt zum Beispiel ein Wort anschaust und das Wort Rechtschreibfehler hat. Ich bin zum Beispiel jemand, mir ist es wichtig, dass möglichst Texte möglichst keine Rechtschreibfehler haben und dann spürst du ja kinästhetisch, ob da irgendwie ähm, das Wort irgendwie ähm, falsch ist oder nicht, also das ist dann so einfach so ein Gefühl. Und dann versetze ich, mache ich halt quasi so ein Rollenspiel, versetze mich da rein, spüre dann, oh, ist das irgendwie sinnvoll, ist das irgendwie cool oder ist es zu mühsam? Manche Dinge, da muss man vorsichtig sein, die gehen halt einfach nicht zu so leicht. Wenn du beispielsweise, also Digistore24 ist eine komplexe Software. Wenn du jetzt beispielsweise Photoshop nimmst, etwas, was viel mehr Leute sogar kennen, das geht halt nicht viel einfacher. Wenn du ein noch einfacheres Photoshop hast, dann kann Photoshop nicht mehr so viel. Das heißt, Photoshop ist halt so komplex oder beispielsweise ein Auto zu steuern, ist ähm, leichter als ein Flugzeug zu steuern. Ein Flugzeug hat mehr Bewegungsdimensionen, da müssen mehr Dinge beachtet werden und deswegen dürfen bei Flugzeugen auch nur geschulte Profis fliegen, während bei Autos... Ja, da fahren auch viele Leute durch die Gegend, die ihren Führerschein ergaunert haben, sage ich jetzt mal. Da ist, da ist einfach ist natürlich auch gefährlich, aber da gibt es einfach weniger Dimensionen. Und ähm, deswegen bin ich halt immer in diesem Grad. Einerseits will ich Dinge einfach machen und habe quasi auch die Simplifizierung, keep it simple, so als Firmenwert, also als Richtlinie, was wir wonach wir streben. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch eine gewisse Komplexität. Und dann bewege ich mich so in diesem Grad, und ähm, möchte aber so das, den Mehrwert schaffen und das Gute. Und ähm, so ungefähr sieht mein Wissensprozess aus, um zu sehen, ob irgendwas Sinn ergibt oder nicht. Das ist eine kinesthetische Form. Richtig, stark. Richtig stark. Und,
0: und, und, und wenn du deine Ideen mal anschaust, wo kommen die denn her? Also hast du das Gefühl, das kommt durch ein Ereignis im Außen, dass du sagst, okay, der ist jetzt ein Problem oder ein kommendes Problem oder, oder sagst du, manchmal kriege ich Ideen, da ist noch nicht mal ein Problem entstanden? Ja, letzteres. Ich kriege
1: Ideen, obwohl mhm. es gar kein Problem gibt. Ich stelle mir natürlich aber auch, ich stelle mir aber immer die gleiche Frage, also das muss ich auch dazu sagen, ich versuche mein Unterbewusstsein zu stimulieren, indem ich die Frage immer wieder reinrufe. Also ich sehe das so ein bisschen wie, als wäre ich getrennt, als wäre ich jemand anderes als mein Unterbewusstsein und ich Ruft dann immer mal wieder in einer ruhigen Minute rein, hey, ähm, hey Sven, ich möchte jetzt das wertvollste Feature finden. Was soll ich tun? Was was wäre das? Und dann frage ich das mal so rein und dann denke ich nicht weiter drüber nach und dann irgendwann kommt manchmal eine Antwort, manchmal auch nicht, aber manchmal kommt eine. Und ich, ich tu wirklich so, ich tue wirklich so, als wäre ich jemand anders. Also ich habe so, so eine ein
0: bisschen wie eine gespaltene Persönlichkeit. Sensationell. Und guck mal, das ist ist super, dass du es angesprochen hast, weil dann können wir diese Eisfischen-Geschichte auch vollständigen. Mhm. Weil wenn jemand sagt, genau so wie du es richtig machst, ich möchte meinen eigenen Genius anzapfen und das ist das Eis, das tiefgefrorene Wasser unter dem Eis. Und das ist das Unterbewusstsein, die ganzen Erfahrungen. Dann muss ich an meinen Angelhaken eine Art Blatt Papier dranhängen mit einer Frage drauf. Und jeder mhm. kennt diesen Zeigarnik-Effekt oder einige, das war so eine russische Wissenschaftlerin, die in Berlin irgendwann mal in einem Berliner Café saß und dann den Kellner zugeschaut hat und festgestellt hat, dass die Kellner, die die Bestellung bereits quittiert hatten, also die das Geld bekommen haben für die Bestellung, deutlich weniger mehr wussten, was der Kunde zum Essen hatte im Vergleich zu denen, die das Geld noch nicht kassiert hatten. Und das ist dann quasi nach ihr benannt worden. Das ist alles, was noch nicht erledigt ist, arbeitet die ganze Zeit in unserem Unterbewusstsein. Und praktisch anwenden kann das jeder Mensch, indem er zum Beispiel ein Blatt Papier nimmt und ganz wichtig in einem Querformat, ein weißes Blatt Papier und auf dieses Blatt Papier dann in Großbuchstaben eine Frage schreibt, richtig Querformat und nicht in Normal, weil Normal ist so eine Art Steuererklärungsdokument, sondern Querformat, so hat schon Edison gearbeitet, so hat Da Vinci gearbeitet. Das gibt der Kreativität so einen Freiraum. Und dann diese Frage dann überall in der Wohnung, im Haus, im Zuhause aufhängen. Und es reicht, selbst wenn ich das bewusst nicht wahrnehme, es kann auch auf dem Desktop vom Computer sein oder auf dem Handy, jedes Mal, wenn du den Startbildschirm anklicken, dass dort diese eine Frage steht. Das Unterbewusstsein nimmt die Frage trotzdem wahr. Mhm. Dass dort einfach steht, wie kann ich innerhalb der nächsten zwölf Monate, was weiß ich, mein Business äh, drei, vier, fünf Mal wachsen finanziell lassen? Oder schneller abnehmen innerhalb der nächsten drei, vier Wochen. Oder endlich meinen Seelenpartner finden. Oder, oder, oder. Und diese Frage triggert immer das Unterbewusstsein an und beschäftigt im Hinterkopf das Unterbewusstsein bis zu 72 Stunden, wenn ich es nur ein einziges Mal wahrnehme. Mhm. Und du machst es sensationell gut, weil du diese Rollenspiele mit deinem Unterbewusstsein schaffst und so somit dein Genius anzappst und immer wieder die Lösung bekommst. Und deine oh, okay. ursprüngliche Frage war, glaube ich, mit dem, äh, mit dem freien Willen und äh, es gibt einige Menschen, die sagen, es ist bereits schon alles auf DVD und alles, was okay. wir hier gerade durchleben, ist einfach schon längst passiert. Und ich weiß nicht, ob du diese Momente auch schon erfahren hast, aber manchmal denke ich auch, wenn ich mitten im Alltag bin oder so ein bisschen Abstand abends meistens, wenn dann Kamin bei uns mal an ist, dann denke ich mir auch so, habe ich heute überhaupt irgendwas getan oder habe ich nur irgendeine Rolle eingenommen und habe von einem Projekt zum nächsten Dinge hin und her bewegt? Okay. Und eigentlich ist das schon längst genauso gewesen dass du dich selber quasi immer weniger ernst nimmst und aus einer Art beobachtenden Rolle, ich weiß nicht, ob du diese Momente kennst, dass du dir die Frage stellst, habe ich das gerade entschieden oder ist es schon längst entschieden gewesen?
1: Absolut. Also manchmal kommt es mir auch vor wie so ein Film, weil die Dinge, die ablaufen, einfach irgendwie auch relativ klar sind, dass sie jetzt irgendwie ablaufen müssen und es yes. ist relativ klar, wie ich reagiere und es ist relativ klar, dass Dinge jetzt so zusammenkommen, dass,
0: ähm, ja, so jetzt, wo du sagst. <lacht> Und Sven, weißt auf. du, das ist so verrückt, weil du, ich werde nie vergessen, ähm, als ich letzte Woche, also ich habe jetzt nach 20 Jahren des Schreibens mein allererstes Buch veröffentlicht, das ist Soulmaster. Ja. Und ich werde nie vergessen, äh, eine Woche bevor das Buch erschienen ist, bekam ich das vom Verlag nach Hause geschickt. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste nur, mir stehen ein mhm. paar Exemplare zu, aber ich wusste nicht, dass sie mir das schon so früh zusenden, weil die sagten, Maxim, ja. vor 2. März wird es wahrscheinlich nichts, weil das ist so stark vorbestellt gewesen dass sie da schon Druckschwierigkeiten hatten. Und dann weiß ich noch, knapp eine Woche vor dem Bucherscheinungsdatum, mache ich einen Briefumschlag auf, der relativ neutral war, und öffne den und ziehe dieses Buch raus und habe das zum allerersten Mal, das ist mein allererstes Buch, in der Hand. Mhm. Und mir haben vorher viele Kollegen erzählt, Maxim, das ist so ein intimer, persönlicher Moment, wenn dieses Buch in deiner Hand ist. Das ist so, wow, das ist dein Baby quasi. Und ich habe das überhaupt nicht gefühlt. Ich nehme noch dieses Buch aus dem Briefumschlag fasse es zum ersten Mal physisch an, vorher nur eine PDF, und denkt mir so, hey, cool, aber es war genau das, was du sagst, es war so so ganz klar und natürlich, weil es ist ein Teil von dir ist. Das ist genauso wie Lionel Messi auf dem Fußballplatz zu sehen und zu schauen, dass er gerade einen Freistoß platziert, den Ball auf den Streifraum in, in die Ecke legt und dann den perfekt in den Winkel reinzwiebelt. Es ist ein Teil von ihm, es ist ein natürlicher Prozess. Und dieser Momente, dass wir das Gefühl haben, das Leben ist für uns, es fließt einfach, es ist leicht, das ist immer, wenn wir im Einklang mit unserer Seele unseren Alltag gestalten und plötzlich das ganze Leben plötzlich, es fließt. Jeder kennt diesen Spruch, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Warren Buffett hat es ein bisschen überspitzt. Der sagte, du kannst kein Baby in einem Monat produzieren, indem du neun Frauen gleichzeitig schwängerst. Ja? War ja logisch, dass der Mann den Spruch bringen muss, aber er trifft es genau auf den Punkt. Und das ist immer, wenn es sich natürlich anfühlt, dann weißt du, es ist auf deinem Weg. Ich habe mich sowieso gefragt, dieses Cover, was wir da rumgerödelt haben und dann am Ende sehe ich das Cover vor mir und denke mir, es war schon längst fertig im Paralleluniversum, aber es musste erst durch unseren Filter, unsere Köpfe von den Menschen, die das erschaffen, genauso wie Digistore schon längst fertig war und ihr musstet quasi nur noch die Puzzleteile zusammen verbinden.
1: Wunderbar, ja, cool. Ähm, das heißt, das Buch kommt jetzt gerade raus, wir haben jetzt... 2. Ähm, März ist jetzt genau,
0: 2022, 2. März ist das Erscheinungsdatum mega, ja,
1: das, das 20 das, das Jahre beschreibt so
0: diverse Lebensbereiche, Gesundheit, Beruf, Spiritualität, Beziehungen, Umfeld, in die Umsetzung kommen, also ich habe tatsächlich ein Buch geschrieben, was ich mir gewünscht hätte gelesen zu haben, nach über ja. dreieinhalbtausend Büchern, die ich weltweit verschlungen habe und über 700 Seminare mittlerweile weltweit, die ich besucht habe, wirklich von top -Größen, Tony Robbins, Brian Tracy, Deepak Chopra, äh, Eckhart Tolle, Neil Donald Walsh, also ich bin persönlich den Menschen begegnet, habe mit denen Gespräche mhm. gesucht und Irgendwann gemerkt, ähm, wir haben unfassbare Möglichkeiten heutzutage. Das, was ihr mit Digistortag tagtäglich macht, ihr bringt ja Wissen in die Welt und hm. sorgt dafür, dass Menschen leicht verständlich Wissen von zu Hause bequem jederzeit äh, sich jedes Produkt leisten können und im Zweifel in Raten zahlen können, dass es automatisiert, unkompliziert für sie abgewickelt wird und dass sie sofort... Äh, Wissen anwenden können, wofür andere Menschen 30, 40, 50, 60 Jahre lang gebraucht haben, um ihre Meisterschaft zu erl erlangen. Also ich bin ja selber bei euch seit Jahren, ich glaube, wir gehen mittlerweile ins fünfte, sechste Jahr mit Digistore, äh, ein, ein wahnsinnig glücklicher und äh, auch äh, zufriedener Kunde, weil ich einfach weiß, dass das, was ihr macht, das können mir viele versprechen, aber letztendlich, wenn es hart auf hart ankommt, dann seid ihr immer da. Ja, Und egal, welches Problem wir in den letzten vier, fünf Jahren hatten, ihr wart immer da, Egal welche neuen Automatismen gerade in der Welt da draußen entstehen, ihr seid diejenigen, die das vorher schon haben, noch bevor mir überhaupt bewusst ist, was es da an Möglichkeiten gibt, das Ganze. Und vor allem sorgt ihr etwas, was hoch, hochgradig den Menschen Lebenszeit schenkt. Also alleine, was wir an einer Buchhaltung sparen und gleichzeitig dem Endkunden, der unsere Kurse und der ja, mittlerweile 23, und ich denke, in den nächsten fünf bis zehn Jahren werden 40 Kurse zu diversen Lebensbereichen bei uns in der Akademie entstehen. Wir haben eine Genie-Akademie mittlerweile mit über 20.000 mhm. aktiven Klienten, Kunden. Und danach am Ende dann, wenn die 40 Kurse stehen, dann weiß ich, ich habe meinen Seelenauftrag erfüllt. Und dann mache ich vielleicht ganz was anderes und filme in Hollywood oder vielleicht Fußballtrainer. Mal gucken. Hast du Pläne?
1: <lacht> ja, da bin ich mal sehr gespannt. Hast du Ideen ja? ich,
0: ähm, für dein Leben aktuell? Für, für, für dich? Für ja. mein Leben? Was planst, du, wenn? Oh,
1: ich gehe das ich gehe da sehr mit dem Flow, muss ich sagen. Ich bin so ziemlich im hier und jetzt und ich sehe noch so viel, was wir bei digital 24 verbessern können, also extrem viel. Ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht 5% unseres Potenzials erreicht, auch was bei dem, was wir an Mehrwert erschaffen können, zumal ja auch die, das technologische Umfeld sich ähm, ja rapide wandelt und verändert. Und allein da mitzukommen und weiterhin diesen Mehrwert geben zu können, ähm, da bin ich so drin. Und ehrlich gesagt, jetzt, wenn ich jetzt hypothetisch an sowas wie Exit nachdenke, das ist eher eine anstrengende, mhm. ähm, anstrengender Gedanke, weil ich dann erstmal rausfinden müsste, wie ich dann das Geld in dieser großen Menge am sinnvollsten anlegen könnte und das ist das ist auch eine eigene Fähigkeit, die man über Jahre entwickeln muss erstmal und ich habe auch einige Fehler beim Investieren gemacht in der Vergangenheit. Also jetzt gelingt es mir schon etwas besser. aber ja, also ich bin ganz froh. Ich bin ganz happy mit dem, was ich mache und mache das auch gerne noch lange weiter. Also und alles, was danach kommt, ist dann eh, da wird mir schon die richtige Eingebung kommen, da habe ich so dieses äh, Gottvertrauen, aber ab aktuell gibt es noch so viel zu verbessern, so viel zu machen. Also ich fühle mich gerade erst wie ein blutiger Anfänger und so viel zu lernen, und um besser und anders zu machen. Also das ist noch, ja, da, da stehe ich noch ganz. Da bin
0: ich froh, dass du ein, ein, das ein junger Mann bist und nicht schon jetzt in deinen Ende-50ern bist und sagst so, ich gucke mal, was, was da läuft, weil ich glaube tatsächlich, dass wir beide junge Menschen sind, dass wir noch in dieser Welt äh, vieles bewirken können und bin umso dankbar und froh, dass du dein Unternehmen mit diesen wunderbaren Menschen bei Digistore, die ich persönlich kennenlernen durfte, nicht alle, aber viele, also wirklich ins Herz geschlossen habe. Also ihr habt echt eine Familie geschaffen, wo Menschen wirklich jenseits vom Standard und was sie müssen leisten, sondern was sie wollen, von sich aus leisten. Danke dafür. Vielen, vielen Dank. Hat mir auch super, super viel Spaß gemacht. Jetzt
1: bei Jetzt äh, ähm, bei der ganzen äh, Unterhaltung, wir haben ja viele äh, Affiliates auch bei Digistore, hast du irgendwie, wenn jemand zum Beispiel deine Programme bewerben möchte, hast du da weitere Informationen, ähm, wie man, ja, welche Programme du hast und wie man dich am besten erreichen Klar. kann?
0: Also ich glaube tatsächlich maximankiewicz.com. wenn man den Namen zusammenschreibt, maximankiewicz.com, mhm. dann kommt man in, auf unsere Genie-Akademie und da sind mittlerweile, sagte ich, über 23 Kurse zu all den Dingen, die wir in der Schule, im Studium nie zu lernen. Ich bin diesen klassischen Weg gegangen, habe gemerkt, das reicht nicht, um Freiheit auf allen Ebenen zu haben. Und das sind Kurse von äh, Psychologie, Körpersprache bis zu Sachen wie spirituelle Themen. Da geht es um Thema Berufung finden, Geld verdienen, eigenes Business starten mit Social Media. Sagte ich ja, wir haben mittlerweile über 600.000 Menschen organisch aufgebaut, ja, ohne Karteileichen, ohne irgendwas Gekauftes mhm. oder sonst was, würde ich nie im Leben tun wie das Ganze praktisch funktioniert, wie du deine Beziehung verbesserst, wie du dein Energielevel massiv anhebst, Face Reading und, 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 und. Ich weiß gar nicht, wie viele Kurse da mittlerweile zu verschiedensten Dingen sind. Aber Dinge, die ich alle persönlich für mich sehr wahnsinnig cool fand und die ich mir gewünscht hätte, irgendwo gelernt zu haben und die ich aber erst durch Seminare und Co. Mhm. Und wenn man dort diese Seite eingibt, dann findet man ganz unten, der unterste Link, runterscrollen, maximankiewicz.com, ist unser Partnerprogramm. Und äh, da bekommen alle unsere Affiliates äh, 51 Prozent, nicht 50, sondern 51 Prozent, weil wir nach dem Credo, nach mhm. dem Motto Leben immer mehr geben, als äh, wir bekommen wollen. Und äh, das ist das, was sehr sehr angenommen wird mhm. und die Menschen sehr schätzen, die mit uns zusammenarbeiten.
1: Wow, mega, das klingt ja wirklich... Nach einem geilen Angebot, 51%. Das ist wirklich eine wunderschöne Geste. Also habe ich auch noch nie gehört vorher. Also wirklich, wirklich super, super schön. Ähm, ein Punkt fällt mir jetzt gerade noch ein, der sehr, sehr interessant ist. So viele Leute, die arbeiten und auf was hinarbeiten, auch Unternehmer, die denken nur ans Geld verdienen, was auch per se erstmal richtig ist, weil man muss ja seine Grundbedürfnisse abdecken. Aber wenn wenn wir jetzt sprechen so von diesem in Einklang mit der Seele zu sein, dann dann ist das doch das, was jetzt ein besserer Fokus wäre, anstatt jetzt nur ans, Gel ans Geld zu denken, weil das Geld ist dann eher ein Nebenprodukt, das dadurch kommt, dass du im Einklang mit deiner Seele ähm, die richtigen Dinge tust und idealerweise natürlich welche, die anderen Mehrwert bringen. Also wenn es jetzt quasi nur Videospiele spielen ist, dann, dann auch wenn es viel Dopamin ausschüttet und sich richtig anfühlt, dann ist es aber trotzdem wahrscheinlich nicht der Seelenauftrag. Es sei denn, du, ähm, es gibt ja auch professionelle Gamer, dann hat es ja wieder einen Unterhaltungswert für andere. Okay. Ähm, ich denke, dass dieses, dass, dass das ganz viel mit damit zu tun hat, anderen auch einen Mehrwert zu schaffen. Das ist ganz, das muss immer irgendwie immer dabei sein bei allem, was man so geniales, tolles, schönes machen könnte und mit so mit sich in der, äh, im Einklang ist. Und selbst wenn es nur für den eigenen Ehemann oder die eigene Ehefrau ist ähm, oder die eigenen Kinder, dann ist das auch schon eine wunderbare Aufgabe, meiner Meinung nach. Ähm, und wie kann ich denn, wenn ich jetzt so ein ganz normaler Mensch bin, der noch nicht so viel mit Spiritualität am Hut hatte und auch gar nicht sich so bisher bewusst war, dass es eine Seele gibt etc., was wären so deine drei besten Tipps, um ins Tun zu kommen, auch wenn man jetzt keine Feuerenergie hat beispielsweise, um ins Tun zu kommen und seinen Seelenauftrag und damit sein, 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 äh, seine Genialität äh, oder seine Berufung zu finden. Äh, wie kann ich das am besten entdecken und wie, mhm. ja, wie,
0: Super Frage. wie kann ich das entdecken? Also pass auf, äh, der erste Punkt ist, ähm, ich muss als... Als erstes loslassen, was ich nicht bin. Ja, Wer fliegen will, muss loslassen, was ihn nach unten zieht. Wer loslässt, hat zwei Hände frei, kennen wir. Das bedeutet, der erste Schritt ist, welche aktuellen Dinge in meinem Leben, manchmal sind es Menschen, manchmal Projekte, Ereignisse, Situationen, laufen aktuell gegen meine Natur. In welchem Zeitpunkt habe ich das Gefühl, die Energie ist innerhalb von kürzester Zeit um 20, 30, 50 Prozent gefallen, und ich mich dann quasi im Kopf, im Ego-Verstand die ganze Zeit zwinge, das Ganze zu tun. Das weiß jeder sofort. Das ist dieser drei sekunden test Jeder weiß jetzt genau, der das zuhört. ey, Da weiß ich eigentlich, da ist der Drop schon längst gelutscht, da ist die Energie schon längst raus, aber ich halte da irgendeine Illusion fest. Und damals mal sich bewusst, man muss ja nicht sofort sagen, ich schmeiß jetzt alles über Bord, aber sich mal zu sagen, hey, ich nehme mal eine kurze Auszeit. Und Auszeit kann ein Wochenende sein, kann aber auch zwei Wochen sein, mal bewusst in die Stille zu gehen und sich die Frage zu stellen, hey, was ist denn das, was ich vielleicht stattdessen tun könnte? Oder was ist das, was sich etwas besser anfühlt? Und nochmals, du musst nicht den ganzen Weg sehen. Ja, ihr lebt zum Beispiel in der Schweiz. Sven, bei welcher großen Stadt in der Nähe? Zürich. Also ich meine Zürich. Köln, Zürich, da fährt man zu euch so um die 6, 7 Stunden mit dem Auto, vermute ich so. Das heißt, so um die 6, 700 Kilometer, schätze ich mal jetzt. Und wenn du mich heute jetzt... Mhm. abends um 22 Uhr anrufst und sagst, Maxim, morgen haben wir einen Riesenkongress, äh, möchte, dass du gerne dabei bist. Jetzt gucke ich mir an, Flüge fliegen, keine mehr. Dann setze ich mich heute um 22 Uhr, bin zum Glück ein Nachtmensch und ins Auto. Dann sehe ich in der Dunkelheit maximal nur diese 100 oder 200 Meter, die die Scheinwerfer von meinem Audio zeigen, mehr sehe ich nicht. Aber es reicht. Und das ist die einzige Frage, die ich mir stellen muss, ist nicht, wie komme ich zu meinem Endziel, sondern was ist der eine richtige, Logische, jetzige Schritt, den ich jetzt machen kann. Nur der eine Schritt. Und damit fange ich dann an. Und der dritte Tipp ist es, sich also bewusst Projektwochen, Projektmonate zu machen. Weil ich bin der Meinung, wenn du etwas lernst, und bei manchen könnte es sein, irgendwas in seiner Selbstständigkeit. Bei einem Selbstständigen, der sagt, die Umsätze bleiben geradeaus, der kann dann vielleicht an seinem Marketing oder an seinen Vertriebsfähigkeit oder an seinen rhetorischen Fähigkeiten vielleicht arbeiten. Diese Dinge hast du innerhalb der kürzesten Zeit gelernt. Weil so wie ein Coronavirus, egal ob man daran jetzt glaubt oder nicht, S-förmig verläuft zu Beginn nichts, dann explodiert es und dann am Ende flacht es wieder ab. Genauso ist es auch mit dem Lernen. Und das ist, wenn eine jetzt gerade sagt, hey, beruflich ist gerade total Mist, ich weiß nicht, was meine berufliche Aufgabe ist oder ähnliches. Was darf ich loslassen? Was ist der erste richtige Schritt in die richtige Richtung? Und Nummer drei Projektwochen. Das bedeutet, ich nehme jetzt eine Woche oder zwei Wochen Zeit und in diesen zwei Wochen grabe ich mich mit dem besten Wissen ein. Wichtig, nicht irgendwie Nachbarn fragen, die ein bisschen besser sind als du, sondern wenn lernen, dann exzellentes Wissen. Also nutze Geld als Mittel, um den Menschen nahe zu kommen, die dort sind, wo du, du hin möchtest, weil die haben es ja vorgelebt, die haben die Meisterschaft erlangt. Also nicht bei Lernquellen sparen, das war wahrscheinlich das Richtigste, was ich damals gemacht habe, obwohl ich im Hartz IV gestartet bin nach meinem Jobverlust im Consulting und damals aber schon die besten Bücher gelesen habe und später die besten Seminare und später die besten Coachings und Masterminds gebucht habe. Also innerhalb dieser Projektwochen, eins bis zwei Wochen, jeden Tag, und jeden Tag heißt auch Samstag und Sonntag, 10, 12, 14 Stunden lang durchpauere, dann bin ich nach einem Monat spätestens, nach zwei, drei, vier Wochen, weiß ich 50, 60, 70 Prozent von diesen Informationen, die es zu diesem Lebensbereich zu wissen gibt. Und wenn einer schon sagt, meine Berufung ist die, aber ich habe keine Ahnung, wie ich damit Business mache, dann weißt du in drei, vier Wochen oder in zwei Wochen, wenn du jeden Tag 10, 12, 14 Stunden gibst, Elon Musk-Prinzip, dann weißt du 50, 60, 70 Prozent darüber. Die restlichen 20, 30, 40 Prozent, das ist die Meisterschaft. Dafür brauchst du Jahrzehnte. Aber die ersten 50 Prozent, die hast du innerhalb von drei, vier Wochen drauf. Vorausgesetzt auch die besten Quellen. Und dann heißt es deadline und los geht's. Mark Twain sagte, gäbe es die letzte Minute nicht, würde niemals jemals etwas fertiggestellt werden. Wir brauchen Deadlines. Punkt.
1: Das stimmt. Das ist absolut wahr. Das ist äh da gibt's auch irgendwie genau. wie heißt das Parkinson's Law, dass irgendwie du alles genauso und das äh, gilt auch fürs dauert, Geld, wenn Menschen mehr ist. Geld verdienen, dass sie dann Weil das
0: Parkinson ja. Gesetz genau dort übertragen, und plötzlich genauso viele Ausgaben haben, wie sie verdient haben und sich wundern, dass sie nie finanziell frei werden. Du sagst das hier. Yes.
1: Ja. Ja, ja, die ultimative Freiheit ist, wenn man sich daraus befreien kann und dann eben einfach tatsächlich weniger ausgibt, als man einnimmt und sich gar nicht erst äh, da und, und einfallen lässt. Sven, du hattest vorhin gesagt, du hattest Ausgaben
0: getätigt äh, oder ja. Investments getätigt, die nicht alle gelaufen sind, habe ich auch in meinem Leben, habe auch schon Geld äh, verbraten, aber weißt du, ich habe mich hinterher und das ist das, was ich dir jetzt vom, äh, ja, von Menschen, der diese Erfahrung schon mal gemacht hat, zu Menschen, der die Erfahrung auch schon mal gemacht hat, für mich habe ich das gelöst und Fehler ist es ja nur dann, wenn ich nichts daraus lerne. Und das ist auch Fehlinvestment, ist es ja auch nur dann. Und, und du bist ja so viel schlauer geworden durch diese ganzen finanziellen Fehler, die auch emotional wehtun können. Ja. Und insofern, wenn wir wieder uns daran erinnern, wir können nicht einen Cent wieder mitnehmen und das ist nur ein großes Spiel hier auf dieser Erde. Ja, selbst als Milliardär, so what? Hm. Und dann gehst du wieder leer. Das ja. ist es, ja. Ja, absolut. Danke.
1: Absolut. Und die Zeit vergeht mhm. so schnell. Das kommt auch noch dazu. Maxim, vielen, vielen Dank für das wahnsinnig gute Gespräch. Also es war wirklich phänomenal. Ich hoffe, ich habe deine Zeit jetzt nicht überstrapaziert. Ähm, ich freue mich auf das nächste Mal, dich zu sehen, mich mit dir auszutauschen. Danke sehr. Und ähm, ja, kauft alle sein Buch. Ähm, das, ist, das ist wirklich, also... Ja, hört es ja schon, vielleicht hältst du es nochmal in die Kamera. So Master.
0: Ab sofort verfügbar nach 20 Jahren des Schreibens. Ich habe mich gewehrt, das Buch vorher zu schreiben, weil ich habe gesagt, ein Buch zu frühen Zeitpunkt ist ein Fehler. Ich will nicht ein Buch schreiben, was es schon da tausendfach in der Welt gibt, ja. sondern ich will das Buch schreiben, was die Menschen wirklich massiv im Leben voranbringt, und zwar in diversen Lebensbereichen. Weil Leben ist nicht nur Geld verdienen oder nicht nur durchtrainierten Körper haben, sondern Leben ist immer mhm. ganzheitlich. Gesundheit, Beruf, Beziehung, Spiritualität. Das ist es. Es hat übrigens einen Videokurs, Videokurs haben wir mit dazu gepackt, ein Online-Kurs, der, der hat allein, allein über 200 Euro wert, da haben wir Tests programmieren lassen und Checklisten, Übungen, Meditationen, also Tools ohne Ende, weil du kannst keinen Airbus fliegen, nur mit Mindset, es bedarf Tools, Praxistools und die sind alle in diesem Buch nach 20 Jahren des Schreibens 20 Euro, ist alles drin. Danke, danke Sven, dass ich bei euch sein durfte. Vielen Dank Nein, für eure großartige Krise. Arbeit. Ich bin ein großer Digistore-Fan, kann ich sagen. Ohne Wenn und Aber. Ich bin schon oft abgeworben worden und habe gesagt, Leute, ganz ehrlich, was Digistore macht, ihr könnt es kopieren, ihr könnt es machen, ihr könnt mir auch weniger bessere Konditionen versuchen anzubieten, aber die sind halt echt, die sind real, das sind echte Menschen, die ich kenne, denen ich vertraue und deswegen vom ganzen Herzen, ja, von mir zu euch. Vielen, vielen
1: Dank, Maxim. Danke. Danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.